0: Montag, 20. August 2018, ungefähr eineinhalb Stunden später als 19.10 Uhr und hört den millern nach dem Pokalspiel gegen Wien Wiesbaden am vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli am Ende mit 2 zu 3 in der Verlängerung nach Toren von Redemann in der 35. dem Ausgleich durch Neudica in der 51. einem foul von Scheffler in der 103. Minute dem direkten Doppelschlag von Schmidt in der 105. und einem Anschlusstreffer von Avevo in der 109. Minute. Ich bin Yannick und spreche heute wieder mit zwei Gästen über das besagte Spiel. Zum einen ist die Sonja wieder dabei. Moin Sonja. Hallo Yannick. Genau. Und der Gunnar ist leider verhindert, aber umso besser vertreten oder gleichwertig vertreten durch Michael. Moin. Ja, servus. Ja, sehr schön. Erstmal Glückwunsch euch beiden zum Weiterkommen, nach einem wirklich äh, spannenden Spiel. Dazu kommen wir ja noch. Michael, du bist zum ersten Mal dabei und ähm, da du ja, wie ich weiß, das äh, vor dem Spielgespräch gehört hast, hast du ja auch ge gehört, dass äh, Gunnar und Sonja sich vorgestellt haben kurz. Und du möchtest es auch einmal kurz übernehmen.
1: Äh, ja, kann ich machen. Ähm, ja, ich bin Michael, 39 Jahre alt. Ähm, bin äh, schon etwas länger mit dem SVW damals noch Taunusstein verbunden, jetzt SVW in Wiesbaden, gar. Genau. Also ich komme aus, komme aus Wehen, bin da geboren und aufgewachsen und bin dann irgendwann zu Oberliga-Zeiten dann auch schon auf dem Halbweg getingelt, wo sie eben früher gespielt haben und bin dann mit nach Wiesbaden gegangen, was ja auch nicht alle gemacht haben, weil ein paar Fans auch dagegen waren und ja, wohne mittlerweile aber auch in Wiesbaden, von daher bin ich denselben Weg gegangen, wie unsere Erste Mannschaft. Ähm, ja, und äh, habe auch, äh, ich bin Sozialpädagoge und habe auch mal eine, die Konzeption für das Fanprojekt geschrieben, weil es in, bei uns noch kein Fanprojekt gibt. Äh, da ist der Verein auf mich zugegangen, damit das so ein bisschen angeschoben wird. Und ja, das äh, wurde jetzt zumindest als Grundlage genommen, dass da jetzt irgendwann demnächst auch mal was auf die Beine gestellt wird und der die Fans dann ein natürlich unabhängiges Fanprojekt auch bekommen.
0: Aber den Job würdest du ja nicht übernehmen, oder du kannst du dir das auch vorstellen?
1: Der wurde mir auch ähm, angeboten äh, von, der, äh, von der Träger, also der Einrichtung, beziehungsweise von, den dort, von der Person, die dort auf jeden Fall dann auch anfangen wird. Ähm, ich bin da aber äh, auch aus familiären Gründen, weil ich zwei kleine Kinder habe, Momentan stehe ich, äh, wird es wohl eher so sein, dass ich das erstmal äh, nicht machen werde und äh, aber es ist jetzt auch wieder da sehr ruhig geworden. Es ist so ein Prozess, der sich schon lange hinzieht und ähm, ja, wirklich was umgesetzt wurde noch nichts, aber so nah wie jetzt waren sie noch nie dran, ja.
0: Okay. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden, da ähm, wirklich auch äh, professionelle Kräfte zu haben, die ja so ein bisschen die, die Schnittstelle zwischen, zwischen Fanszene und Verein sind. Ähm. Gerade wenn es auch so Auswärtsvorfälle gibt, wie es jetzt zuletzt äh, in Magdeburg auch war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen was, habt, äh, was die Darmstädter erleben mussten. Also unsere Auswärtsfahrt nach Magdeburg war ja schon scheiße, aber was was die Darmstädter erlebt haben, war ja nochmal irgendwie unter aller Sau. Mit irgendwie äh, sehr extremen Polizeiansatz und so. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern um das Spiel vom vergangenen Freitag, was ihr, wie schon gesagt, äh, in der Verlängerung gewonnen habt. Erstmal, bevor wir ins Stadion gehen, äh, Sonja, von dir weiß ich aus äh, dem Gespräch nach der Aufnahme noch, du wolltest dich eventuell Gunnar anschließen und dich mit Mike, äh, der den meisten als Übersteiger bekannt ist, noch irgendwie vorm Spiel treffen lassen. Hat das geklappt? Erstmal?
2: Ja, also es hat nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir hatten eigentlich erst gedacht, wir treffen uns vielleicht nochmal irgendwo in der Stadt und trinken was zusammen. Dann äh, hat, er war er ja mit seinem Sohn wieder unterwegs, die haben wohl ein bisschen länger gebraucht erst als gedacht und haben dann relativ dicht am Stadion aber geparkt, so anderthalb Stunden vorm Spiel, wollten dann auch direkt rein hm. und haben das dann auch gemacht. Und äh, wir waren dann aber auch ziemlich früh oben am Stadion und dann haben wir uns dann doch noch gesehen äh, durch dieses Gitter zwischen äh, Gästebereich, also hinter, hinter, hinter der Tribüne dann zwischen Gästebereich und neutralem Bereich. Dadurch das Gitter haben wir uns noch einen Moment lang unterhalten immerhin. Okay. Ja, und was, was ist und was ist dir passiert vom Spiel? Das wir, wir hätten uns ja sonst auch mal getroffen, aber irgendwas war da, oder?
0: Ja, also erstmal waren wir auch äh, wir hatten so eine knappe Stunde erst vor Anpfiff da, weil wir auch äh, ja, unseren Spaß hatten mit dem Freitagnachmittag täglichen Autobahnverkehr. Gab's immer wieder kleinere Staus. Und irgendwie auf dieser Fahrt ist mein Rucksack abhandengekommen, so dass ich erstmal, äh, mehr im Kopf hatte, wo ist denn jetzt mein scheiß Rucksack? Als, äh, <lacht> euch dann zu treffen, das war jetzt irgendwie dann in meinem Kopf erstmal vorrangig. Ähm, der hat sich aber auch nicht wieder angefunden, also war das neben dem neben der Niederlage noch irgendwie so ein weiterer Dämpfer für ein, für ein äh, Auswärtswochenende. Aber gut, das sind so Dinge, die passieren, das ist ärgerlich, aber ja, kann nichts nicht mehr ändern. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Irgendwie auf der Raste liegen lassen oder Otto gefallen oder keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, genau, hat das nicht geklappt, aber er hat zumindest Mike dann noch kurz treffen können. Michael, wie war es bei dir? Wie bist du ins Stadion gekommen oder wann warst du da?
1: Ähm, ja, ich bin auch so, also die Sonja und Gunnar waren ja im, im Chillers auch noch vorher und da waren auch noch ein paar Kumbos von mir, das ist unsere, unsere Anlaufstelle, oftmals vor, vor Heimspielen, das ist am Bahnhof und da waren da wohl auch, also Belariti habe ich wohl noch verpasst, aber der Herr war da Okay. Ähm, und äh, ja, das war es aber auch dann so voll, dass ich eigentlich nur noch dann Sonjas und Gunnas Rechnung gezahlt habe und sie hat mir Kette gehen <lacht> äh, äh, Für ein Getränk hat es ja nicht mehr gereicht. Nee, aber ich ähm, war vorher noch am Weinfest kurz gewesen mit der Family. Ähm, ist ja in Wiesbaden die Rheingauer Weinwoche jetzt gewesen und ja, dann bin ich ähm, vom Bahnhof dann hochgelaufen mit ein paar Kumpels und ja, da hat man dann natürlich schon die Unterschiede gemerkt zu sonst, also weil natürlich sehr viel mehr ähm, Leute zum Stadion hochgepilgert äh, eben sind und es dann eben auch so fliegende Händler gibt, die dann so Spielschals verkaufen. Das hast du ja sonst in der dritten Liga nicht. Hm. Und es gab ein paar mehr Pfandsammler wie sonst, ja. <lacht> genau.
0: Naja, gut, wenn, wenn die sich dadurch noch äh, ihr Butterbrot verdienen können, ist das auch legitim. Ähm, ja, also wie du es schon, wie schon ansprichst, also es war auf jeden Fall einiges los. Und zumindest als wir ankamen, waren auch die Tore vom Gästeinlass kurz versperrt, ähm, weil irgendwie der Andrang so groß war und sie da erstmal kurz äh, für Unterbrechungen sorgen mussten und gucken mussten, dass da irgendwie der, der Ablauf ge äh, gewährleistet bleibt. Also man hat insgesamt so den, den ganzen den ganzen Abend über gemerkt, dass ihr das nicht so gewohnt seid, <lacht> mit so vielen Auswärtsfans äh, umzugehen. Also auch bei der, bei der Biersituation spielt, ich habe den Ausgleich von Neudecker gar nicht gesehen, weil ich da gerade noch Bier holen war. Ähm,
1: das So, war... Sonja, merkst du das?
2: Merkst du das? <lacht> Ja, zum, zum Bier holen <lacht> kann dir mich ja auch endlos Geschichten erzählen. <lacht>
1: ja.
2: Weil dann auch mal die Tore fallen,
0: oder was?
1: Zumindest diese Saison. Also ich habe das äh, euren Anschluss zum 2 zu 3 äh, verpasst. Weil, also es ist generell so, dass unser ähm, unser Service-Team im Stadion, sei es jetzt äh, Einlass-Security oder eben auch an den an den Getränke- und äh, Essensbuden ähm, einfach überfordert sind. Also es kommt nicht so oft vor, dass ähm, sagen wir jetzt wie jetzt 10.000 oder eben ausverkauft ist. Ähm, und aber sobald eben mehr, ich würde mal jetzt sagen mehr wie fünf 6.000 da sind, hast du wahrscheinlich Personen, die da arbeiten, die da eben sonst nicht arbeiten, weil es eben nicht notwendig ist und hm. kein der ist so richtig koordiniert und das da kann ich dich oder auch alle anderen beruhigen. Das betrifft dann nicht nur die Gäste. Okay, das, ja, das trifft den Bereich gleichermaßen. ist dann ähm. die
0: Frage, inwiefern das besser oder schlechter ist. Nee, das sagte sogar tatsächlich eine, die da am, am Tresen stand oder zapfte oder ausgab oder so, dass sie hier gerade das erste Mal arbeitet und genau. da hat man dann auch Begrenzt Verständnis noch, sag ich mal so. Also in der Hitze des Gemüts und nach dem vielleicht zweiten, dritten, vierten Bier wird man da auch ein bisschen ungeduldig, aber man kann sich ja in der Schlange dann noch schön mit Leuten fachsimpelnd aus, austauschen und das geht dann schon. Aber wie gesagt, dadurch habe ich ja das 1-1, was ein sehr schönes Tor war, weil er, weil er mal wieder richtig schön Volley abgezogen hat. Ähm, der Richie Neudecker. Habe ich leider verpasst.
2: Heißt das, du warst noch nicht aus der Halbzeit wieder da? oder wie? Genau,
0: ich bin in der Halbzeit okay. runter und äh, war dann in der 55. <lacht> noch nicht wieder da.
2: Ah.
0: Weil ich so eine Gefühl, also eine halbe Stunde habe ich auf jeden Fall dann insgesamt gebraucht mit runtergehen, Bier holen und wieder hochgehen. Aber gut. Ja, wenn wir dann so ein bisschen, jetzt habe ich ein Tor ja schon erwähnt und die Tore oben, also am Anfang schon angesprochen, was waren viel. Ähm. Ja, ihr seid in der 35. durch Reddemann in Führung gegangen. Wer von euch möchte gerne mal das, das vorbeschreiben oder wie ihr es empfunden habt, dass ihr überhaupt gegen, als, als Underdog oder, oder gegen den favorisierten FC St. Pauli in Führung geht?
2: Naja, das Witzige daran war ja eigentlich, dass es unsere erste Ecke war, <lacht> während St. Pauli, glaube ich, zu dem Zeitpunkt echt schon einiges an Ecken hatte und auch mit ziemlich kreativen Varianten das versucht hat also das meine ich jetzt nicht so abfällig wie es vielleicht gerade klang, aber das war ja so teilweise irgendwie so drei Leute, die rausgehen an den Rand und versuchen das irgendwie auszuspielen oder so, mal spielerisch gelöst mal geflankt das hat aber nicht zum Erfolg geführt und dann war es unsere erste Ecke die ganz normal normalen Strafraum segelte und unsere beiden Innenverteidiger, das ist der eine köpft den anderen so ein bisschen an und dann war Redemann war irgendwie der, der am schnellsten reagiert hat auf diesen Ball, der da an ihm vorher auch abgeprallt war und zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, waren wir so ungefähr gleichwertig. Also schon, schon besser als gedacht. Wie wir es ja auch in der vor dem Spielfolge gesagt haben, dass wir eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass wir eine Riesenchance haben. Hm. Aber das sah dann ganz gut für uns aus in dem Moment.
0: Michael, wie hast du es gesehen?
1: Ähm... Um also im im Stadion äh, habe ich mich äh, habe ich auch nur gemerkt, dass es äh, so ein bisschen äh, Durcheinander gab eben nach dem Kopfball von Mockenhaupt. Äh, nachdem ich es mir jetzt nochmal angesehen habe, muss ich sagen, dass ähm, also ich glaube der Kopfball von Mockenhaupt wäre nicht aufs Tor gekommen. Ähm, und aber die Tatsache, dass der von, von Reddemann dann abprallt und der den dann einschieben kann ohne dass ja irgendein Paulianer den, den blocken kann oder noch einen, oder selbst wegspitzelt. Das fand ich dann schon sehr schwach verteidigt. Ich meine, Mockenhaupt kam ja auch zum Kopfball. Ähm, da hat nicht so viel gepasst in der Szene, fand ich. Ich meine, so ein abge, abgewehrter Ball im 16. musste ist immer klar, der am nächsten dran steht, der schießt dann. Aber irgendwie hat mir da, da zu viel Abstand, fand ich. Und ähm, ja, ansonsten fand ich es auch in der ersten Halbzeit generell relativ ausgeglichen, was natürlich für uns dann ein Erfolg war und mit, dem, mit der Führung natürlich umso besser. Hm. Gleich, gleichwohl ihr sehr viele mehr sehr viel mehr Standards hattet, was aber auch irgendwie ja jetzt nicht so ganz überraschend war. Also, ja. Nee, das ist ja dann vor allem auch bedingt durch irgendwie,
0: was nicht, die spielerische Überlegenheit, die dann, die dann manchmal nur mit dem Fall gestoppt werden kann oder so. Oder halt allgemein unseren eher verstärkten Druck zum äh, Zug zum Tor, den wir aber halt einfach nicht, was sich aber auch äh, nicht nur durch diese noch junge Saison, sondern auch durch die letzte zog, einfach dann gut, gut bis, vor, bis vor den 16er oder kurz in den 16er bringen, aber dann halt irgendwie die, die Abschlussgefahr halt einfach fehlt und, und äh, aus den Chancen, die da waren, einfach nichts gemacht wird. Und ja, das, das 1-0 nach Ecke, also wir sind generell sehr anfällig nach, nach Standards, ähm, und da ist einfach so ein Gewusel und und äh, Himmelmann entscheidet sich dafür, auf der Linie stehen zu bleiben und zu warten, was passiert, anstatt irgendwie vielleicht doch schon während der Ecke äh, äh, in den in den in den Raum für den Kopfball zu gehen. Und ja, keine keine Übersicht, keine Zuordnung und dann ist das Ding halt drin. Ja, Genau, mit 1-0 ging es dann in die, in die Pause und wie gesagt, das angesprochene Ausdesto durch Richie Neudecker auch nach nach Reingabe von außen. Ich weiß nicht, War es auch eine Ecke oder war es einfach eine Flanke von außen?
2: Ich glaube, es war grundsätzlich eine Ecke, die dann verlängert wurde. Von, war, ich glaube, ja. von unserem eigenen Mann sogar.
1: Ja, genau.
0: Genau, und er kriegt ihn dann quasi auf dem Fuß und kann ihn dann Volley, äh, Volley reinmachen. Und dann kommt eigentlich ja so ein, so ein, so ein munteres äh, Auf und Ab, was aber dann... Ähm, bis zum 90. nicht so ein Erfolg wäre. Also ich habe jetzt noch so äh, zwei Situationen, einmal von Mats Müller dali auf unserer Seite und von Fehrmann auf unserer Seite, unserem neuen Stürmer, die eigentlich schon ziemlich gute Chancen haben. Da hält bei, bei Dali einmal euer euer Torwart sehr gut, sonst wäre er wahrscheinlich oben im rechten Eck versunken. Und Fehrmann ist zweimal relativ alleine vor eurem Schlussmann und kann den dann einfach nicht an ihm vorbeibringen, weil der auch einfach an dem Tag, glaube ich, äh, weiß ich nicht, einen goldenen Tag hatte. Das ja, also Ich weiß ja nicht, wie er sonst, sonst drauf ist, aber das waren schon, schon gute Paraden, die uns dann äh, in die Verlängerung gebracht haben, wo wir alle gesagt haben, hey, jetzt geht der Pokal zumindest nicht um 90 Minuten, sondern nur um 120. Das ist ja für uns auch nicht so selbstverständlich. Ähm, aber bevor wir in die Verlängerung gehen, wollte doch, nein, wir sind ja mitten drin, weil der Elfmeter kam ja erst dann in der äh, Verlängerung. Ähm, da gab es ja vor dem Foul von von Ist an eurem an eurem Spieler noch die noch das, den Zweikampf zwischen Minzel und Shahin.
1: Ich, ich wollte eigentlich kurz noch was zur zweiten Halbzeit sagen. Ja, kannst ähm, du auch machen. Dann geben wir das ähm, erst rein. Ja, genau, weil ähm, also die, die Riesenchance von uns hattest du jetzt kurz unterschlagen in der, in der 90. Ja, das, das war jetzt ja zwischen, <lacht> zwischen den beiden fährmann chancen hatten wir ja dann auch. Also es ging ja im Prinzip Riesenchance, Pauli dann eine Riesenchance von uns, wo der Kieré den, den Andrist äh, wunderbar freispielt und der ja auch allein vor eurem Keeper dann ist. Ja, ähm, wo,
0: wo, wo äh, Himmelmann lange wartet und ihn äh, genau. dann noch abwehren kann.
1: Genau, und äh, das, war so da, das war so dazwischen, <lacht> zwischen den beiden Großchancen ja, da war. Ja. Hat man dann schon gemerkt, dass beide auch, also wir auf jeden Fall platt waren. Das hat man so, je länger das Spiel dauerte, so ab der 65. hat fand ich, hat man schon gemerkt, dass äh, bei unseren Spielern die Kräfte ein bisschen nachlassen und es weniger Entlastung dann gab. Umso ärgerlicher war das eben dann, dass der Andres den dann eben nicht gemacht hat. Für uns natürlich, ja.
0: Naja, klar. Sonja, hast du noch was zur, zur regulären Spielzeit oder wollen wir dann in die Verlängerung gehen?
2: Nö, das war eigentlich genau das, was der Michael gesagt hat. Also dass es da die, dass es so ein bisschen so vor sich hinging, so im Laufe der zweiten Halbzeit, mit dieser einen Chance, die du ja erwähnt hattest. Und dann aber in dieser Schlussphase, diese letzten Minuten, die, die waren ja echt ganz schön, ganz schön krass, fand ich dann. Also mit diesen Großchancen, die auf einmal auf beiden Seiten dann noch kamen, äh, musste man schon dann mal durchatmen, so vor der Verlängerung. Das hätte auch in das das hätte dann auf beiden Seiten irgendwie zum Sieg reichen können, gerade noch vor Schluss.
0: Ja, aber genau. Mit, äh, beide Seiten nochmal alles nach vorne geworfen.
1: Ne? Ja und äh, kurz zu Kolke noch, also unserem, unserem Keeper, der ähm, das war jetzt nicht das erste Mal, dass der so gehalten hat. Also es ist schon ein, ein starker Rückhalt zumindest äh, alles was auf der Linie oder auch eins gegen eins und vor allem Elfmeter angeht. Da hat er ist er ist er gut ähm, und er hat es aber diese Saison noch nicht so gezeigt. Das war ähm, auch so ein, ein, ein Punkt weshalb ich äh, nicht so äh, nicht unbedingt äh, daran geglaubt habe, dass das äh, da wieder gewinnen können, weil eben auch Kolke da einige Schwächen gezeigt hatte so die ersten Spiele. Ansonsten ist das ein sicherer Rückhalt, der eben auch mal so eine äh, so eine Chance dann eben zunichte macht oder eben dann den Arm noch hochreißt und das dass der Ball dann eben übers Tor geht und nicht rein, ja.
2: Ja. Was bez bezogen aufs Spiel, aber eigentlich auch so für unsere komplette Abwehr mehr oder weniger galt. Die haben sich auch deutlich gesteigert zu den Ligaspielen. Nur deswegen war es überhaupt möglich, da einigermaßen dran zu bleiben und im Spiel zu bleiben, fand ich.
0: Ja gut, vielleicht war es so die Besonderheit des, des äh, Pokalspiels. ne? Und dann <lacht> ich
2: hoffe nicht. <lacht> ich hoffe, das naja, geht aber, jetzt so weiter.
0: Ja, vielleicht können sie ja <lacht> darauf aufbauen. Aber äh, ich denke, so, so, so ein Abend ist ja auch dann irgendwie schon was Besonderes und so eine Art Bonus. Äh, zum normalen Ligabetrieb.
1: Ja, absolut.
0: So mit, mit voller Hütte und so.
1: Genau, man hatte, man hatte keinen, keinen, äh, diesmal keinen Patzer dabei. Die hatten wir die Spiele davor eigentlich immer, deshalb sind auch relativ viele Tore gefallen bei den Spielen vorher, mit unser, bei unserer Beteiligung, mit, äh, Beteiligung eben vom SVW in Wiesbaden. Und da äh, diese, diese individuellen Patzer ähm, sind eben nicht passiert. Das ist natürlich auch immer eine Basis, um, um weiterzukommen als äh, klassenniedriger Verein, ja. Hm.
0: Genau, dann sind wir in der Verlängerung und bei schon angesprochenem Elfmeter, wo es halt wie gesagt vorher diesen Zweikampf zwischen Minzel und Shahin gibt, der durchaus auch faulwürdig wäre, oder wie seht ihr das?
2: Ja, den kann man abpfeifen, also wir haben es natürlich aus, aus unserem Blog, äh, konntest du jetzt nicht genau sehen, hat er irgendwie den Ball gespielt, also für uns sah das erstmal nach einer, nach einer Balleroberung aus dann. Um, aber also auf den Fernsehbildern später hat man schon gedacht, okay, gut, da hatten wir Glück, dass das nicht abgepfiffen wurde. Ich finde, der Elfmeter danach ist eigentlich dann auch unstrittig, aber zu der Szene wäre ist ja dann nicht mehr gekommen.
0: Genau, ja, es ist so ein bisschen jetzt nur, ne also wäre, wäre und so.
2: Ja, aber ja gut, es ja. war ja unmittelbar da drauf, also der Pass ging ja nach vorne und dann kam ja die, die andere ja. gleich.
1: Ja, also ich, ich habe es auch, als ich dann äh, nochmal gesehen habe, äh, habe ich auch nicht verstanden, warum der Schiri es nicht gefiffen hat, der stand ja auch relativ nah dran. Also entweder hat er dann doch gedacht, dass Münzel noch irgendwie den Ball weggespitzelt hat oder es hat ihm einfach nicht gereicht, aber ich hätte es jetzt, also jetzt auch gepfiffen, denke ich. Und gut, aber es ist natürlich eine Szene im Mittelfeld und dass dann natürlich mit einem Pass nach vorne die ganze Abwehr ausgehebelt ist, ist natürlich dann auch nochmal eine andere Geschichte. Die ja, Also aus der Szene muss ja nicht zwangsläufig dann was passieren, auch wenn so ein Ballverlust bei einem vor immer natürlich schwierig ist.
0: Ja. ja, das ist so symptomatisch für so, so manche Szenen, die irgendwie stattfanden. Also äh, ich finde schon, äh, unsere Jungs haben irgendwie alles, alles reingehauen insgesamt, aber es gab immer so Momente, wo du gedacht hast, ja, und, und, und äh, jetzt seid doch mal wach und, und äh, passt doch mal auf. Oder keine Ahnung. Also auch bei dem unmittelbar zwei Minuten nach dem Elfmeter gab es ja dann auch das 3 zu 1. Wo ich mir auch denke, da ist wieder so eine ähnliche, unübersichtliche Situation in der so um den, um den Elfmeterspunkt rum, weil der Ball irgendwie von, von rechts reinkommt und dann das Moment dauert, bis, der, bis euer Spieler den unter Kontrolle hat, aber in dem Moment geht auch keiner hin oder blockt, blockt das oder macht den Weg zu oder, oder den, 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 den Schussweg zu oder so. Also das war irgendwie sehr seltsam und da habe ich mich ja. auch aufgeregt, dass das 3-1 dann noch fiel. Also Elfmeter kannst du reinkriegen, rein das ist so eine 50-50 Chance. Aber das 3-1 war auch wieder sehr, sehr schlecht verteidigt.
2: Ja gut, das war glaube ich noch so ein bisschen der, der Schock vom, vom 2-1, würde ich sagen. Und das war ja auch dann über rechts, Quiré setzt sich da saugut gegen seinen Gegenspieler durch und hat dann auf einmal eigentlich so das ganze freie Feld vor sich. Also es, da, daraus ja. kam ja dann diese Hereingabe, der konnte ja da endlos laufen. Also da hat ja irgendwie in der Zuordnung dann überhaupt nichts gepasst. Und wie du sagst, eigentlich so ideal nehmen die das Ding erstmal gar nicht an im Strafraum aber er geht dann doch irgendwie rein. Also das, das war ganz klar noch so eine Unordnung nach dem, nach dem
0: 2-1. Ja, weil es halt so, so unmittelbar danach passierte. Ne?
2: Ja.
1: ja, du hast halt da auch gemerkt, dass also ähm, das war ja ein Ballgewinn, ich glaube, von Scheffler und dann hat eben Kieré, der einfach auch dann, ja, der wurde ja eingewechselt und da hast du einfach gemerkt, dass der noch deutlich mehr äh, Power hatte wie die meisten um ihn herum und äh, der ist sowieso schnell und ähm, der ist dann damit Dampf nach vorne und ja, spielt dann ja Brandstätte an und der schirmt den Ball natürlich wunderbar ab, ne, streckt seinen Po raus und äh, der Verteidiger weiß, gut, wenn ich den jetzt ziehe, pfeift er wahrscheinlich noch einen Elfmeter. Und äh, ja, gut, letztlich wäre aus der Szene aber nichts passiert, wenn eben nicht Schmidt, dann eben, der ja auch eingewechselt wurde, ähm, dann eben auch entsprechend nachrückt. Und das ist natürlich auch wieder so was, der, der rückt halt aus dem Mittelfeld nach und keiner schafft es da auch wieder in die Nähe von ihm da zu gehen, um ihn eben dann zu hindern am, am Torschuss. Ja. Oder auch am, an dem, dass er überhaupt angespielt werden kann. Ja. Aber das ist halt dann so, wenn du dann schon 100 Minuten in den Knochen hast, ähm, dann, und dann das Ding kassierst, dann, dann kann sowas, dann hast du zwei unachtsame Minuten und dann ist das eben dann manchmal zu spät, ja. Ja.
0: Ja, und das ist halt so, ne, also die Kombination zwischen wir machen irgendwie in der regulären Spielzeit die Chancen nicht und äh, sind dann in der Nachspielzeit zwei Minuten oder drei Minuten unaufmerksam, die sind dann so am Ende der der Genickschuss sozusagen oder das, was dann am Ende dann so ausschlaggebend war dafür, dass ihr das dann am Ende nach Hause spielen konntet. Gut, Avevor macht doch Ergebniskorrektur mit dem Nachschuss, aber hilft ja auch alles nichts mehr dann.
2: Ja gut, das waren ja immerhin noch zehn Minuten oder so, die ihr dann Zeit hatte, da haben wir schon nochmal gezittert. Aber da hat man dann auch gesehen, dass auf beiden Seiten eigentlich kaum einer von denen, die komplett durchgespielt haben, noch noch gerade laufen konnte. Ne? Also so dass das welche aus dem Zweikampf gar nicht mehr richtig aufstehen konnten oder so. Ich hatte anderes bei uns, der, der ist am Ende irgendwie einfach nur noch stehen geblieben, hat zugesehen, dass er nicht im Abseits ist, hm. weil er einfach, weil weil er einfach komplett platt war. Ich glaube, das ging da einigen so. Das hat man in der Schlussphase dann auch gemerkt, fand ich. Auf beiden ja. Seiten.
0: Ja, das ist halt, ne, wenn du das die ganze Zeit relativ intensiv spielst. Ja. Irgendwann rächt sich das. Ja, und so geht es dann für euch glücklich, oder das heißt glücklich, aber ne, am Ende mit dem entscheidenden, entscheidenden Türchen äh, mit 3 zu 2 aus. Ähm, jetzt steht am, am 26., also am nächsten Sonntag, ist schon die Auslosung. Sonja, ich weiß also, die Eintracht könnt ihr nicht mehr nicht mehr schieben. Ach echt? <lacht> Sorry, ich, muss, ich musste mich ein bisschen an den, an den anderen äh, Highlights oder, oder, oder Sensationen äh, am Wochenende ein bisschen hochziehen. Das war uns das gar nicht mehr so spektakulär. Dass, ja, an welchen, sind, die sich noch dümmer angestellt haben. Genau, also dass, dass ein Drittligist, ein Zweitligist rausschießt, ist jetzt nicht so spektakulär, als dass äh, ein Viertligist den aktuellen Pokalsieger rausschießt. Aber... Das nur als kleine Spitze, um, damit es mir besser, besser geht. <lacht> Nein. Wenn es hilft. Ähm, na, wen wünscht ihr euch denn für für die nächste Runde, jetzt wo ihr ja wirklich eine weitergezogen seid? Sonja. Also,
2: also wir haben, äh, kann ich ja schon mal vorgreifen, wir haben gestern unsere neue Folge Niemals erste Liga aufgenommen. Und haben da auch genau diese Fragestellung erörtert. Und jeder hat so seinen, seinen Wunsch Gegner genannt. Und äh, da habe ich den HSV genannt. Weil wir eigentlich so die, die ganze oder ziemlich lange in der letzten Saison schon dachten, so ah, wenn der HSV absteigt und wir steigen auf, dann kommen die ja mal hierher und so. Und äh, dann kommen noch dazu, dass ich so am, am Samstag dann ein bisschen Groundhoppen war und auch in Siegen mir den HSV angeguckt habe, der dann äh, 5 zu 3 gewonnen hat. Also auch alles yeah. andere als souverän dann da beim Fünftligisten Erntebrück. Und äh, das wäre ganz nett, finde ich, wenn, wenn die mal kämen, die wären jetzt auch nicht so unschlagbar, wie es letztes Jahr dann in der zweiten Runde Schalke war. Also das könnte ich mich mit anfreuen.
0: Ja, das stimmt. Michael, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich habe äh, bleibe bei dem, was ich gestern gesagt habe. Ich hätte gern äh, Duisburg. Okay. Ganz einfach, weil das, äh, ja, ein, ja, ein weitestgehend äh, schlagbarer. Zweitligist ist. Ich denke, wenn Bundesligist kommt, äh, wird es tendenziell nichts. Ähm, oder man braucht eben nochmal so ein perfektes Spiel. Und ich, ich schätze, ich habe mich ja in der zweiten Liga nicht groß beschäftigt, aber ich schätze mal, dass es bei Duisburg eher gegen einen Abstieg gehen wird. Und ähm, Oder um den Klassenhalt. Und ähm, ja, von daher da, da einige andere Kandidaten, in der, die ich auch ähnlich eh einschätze, auch schon ausgeschieden sind. <lacht> Ja, wäre das mein Wunsch. Ansonsten, ähm, ja, meine, die erste Runde zu bestehen ist schon ganz cool. Aber im HSV haben wir ja im Pokal auch noch eine Rechnung offen.
2: <lacht>
1: da waren wir Stimmt, ja damals ein bisschen im Viertelfinale. Ja,
0: Ja, hatten wir im, im Vorgespräch angesprochen. Ähm, also eher was Schlagbares äh, aus den oberen beiden Ligen, als irgendwie einen von den, ich meine, jetzt sind ja auch mit äh, Chemie Leipzig und ich glaube Rüdinghausen war das die die Rüdinghausen auch weiter die
2: können die... wir ja noch gar nicht kriegen
1: genau ach
0: ja stimmt das sind ja zwei verschiedene zwei verschiedene Töpfe dann
1: also in der, in der nächsten Runde sind wir also jetzt in der zweiten Runde sind wir noch mal in den im Amateurtopf mit den sechs anderen also mhm. aus der dritten Liga hat sie nur noch Rostock geschafft ansonsten sind es tatsächlich Regionalligisten und äh, oder Oberligisten und äh, ja, von daher ähm, wird es wieder ein, ein Zweit- oder ein Erstligist und äh, ja, gut,
0: stimmt. Das ist allein vom Modus muss es dann schon so sein. Okay.
1: Genau, und wenn, wir haben festgestellt, wenn wir, sollten wir tatsächlich noch äh, ein Spiel gewinnen, überwintern wir im Pokal. Das Weil ich, <lacht> das Achtelfinale dann erst im Februar ist.
0: Ja, mal schauen, wir das dann, äh, wohin es euch dann versteckt oder wer, wer wen ihr bekommt.
2: Ja, aber es ist auch wieder wie die erste Runde schon. das ist einfach ein cooler Bonus.
0: Ja, ja genau. Gut, also eine, eine Runde weiter. Ich meine, das sind ja auch äh, Finanzen, die ihr wahrscheinlich ganz gut gebrauchen könnt. So, ich weiß nicht,
1: wie Stimmt, erst, ja.
2: Gebrauchen ja, kann man das immer.
1: Ja, und vor allem war es halt auch so, dass die, ich meine, in den vier Spielen vorher haben wir äh, nur äh, vier Punkte geholt. Da hatten wir uns ja auch eigentlich mehr, mehr von versprochen. Und ähm, dann wäre jetzt, ist halt äh, die waren auch alle eng, die Spiele. Mhm. Aber da hat da hat eben einfach ein bisschen was gefehlt. Und ich ähm, hoffe vor allem, dass jetzt die Mannschaft A, ah, wir haben jetzt genug Zeit zum Regenerieren, aber ich hoffe dann eben natürlich, dass da, ähm, ja, wie gesagt, diese ähm, Konzentration und der Fokus äh, jetzt eben nicht nur bei diesem Highlight-Spiel hoch ist, sondern eben auch in den Ligaspielen und dass sich dann eben auch da, ähm, ja, dass sich die Mannschaft auch noch ein bisschen mehr einspielt, weil wir haben zwar nicht so viele Leistungsträger verloren gehabt, aber es sind jetzt doch viele Wechsel äh, vollzogen worden, also sprich, dass sich dann auch wie ein Reddemann, der war letztes Jahr ähm, ja, das war der 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 dritte oder vierte Verteidiger, also sprich, der hat, äh, kam nur rein, wenn äh, ein Stamminnenverteidiger eben verletzt oder gesperrt war und der war da auch sehr unglücklich und also äh, hat unglücklich gespielt und da gab es einfach jetzt Entwicklungen und auch Spieler, die du geholt hast, eben aus einer Liga tiefer, die einfach wie der Kieré dann gut einschlagen und so dass sich da auch wieder ein bisschen was verändert hat und das, das braucht natürlich immer eine, eine Weile, bis du da ein, ein höheres Leistungsniveau dann wieder hast und das äh, von daher, ja, je nachdem, wie du kriegst, hast du dann wenn du etwas eingespielter bist, dann auch äh, größere Chancen, wobei das wahrscheinlich auf alle Mannschaften zutrifft.
0: Hm. Ja gut, dann habe ich eigentlich soweit nichts mehr, außer euch, äh, da man sich ja erstmal nicht mehr begegnet, äh, eine schöne Saison zu wünschen und äh, hoffentlich äh, schönen Ausgang. Ich weiß nicht, ob das dann noch wieder so unter die die Top 3 oder oder den undankbaren vierten Platz oder so, ob das wieder drin ist für euch dieses Jahr. Was
2: ich naja, also, so, so undankbar war der ja nicht, der hat uns ja in, in den Pokal immerhin geführt.
0: Ja gut, aber er hat nicht zum Aufstieg geführt. Ja. Also, also, dann
2: aber äh, du musst noch was sagen, und zwar, äh, ob die Stadionsprecherin gehalten hat, was die Magdeburger versprochen haben.
0: Ich habe es tatsächlich hier stehen mir gerade überlegt, ob ich es weglasse oder nicht. Aber wenn du es jetzt ansprichst, also... Puh, <lacht> das ist echt schon... Man hat ja schon so einige Stadionsprecher gehört, aber ihre Stimmlage ist echt nicht dafür gedacht, über große Lautsprecher... Äh eine große Menschenmasse zu beschallen, das war echt teilweise sehr sehr anstrengend.
2: Ja, ich denke ja immer, ich erreiche vielleicht irgendwann ein Alter, in dem ich diese Frequenz einfach nicht mehr höre.
0: Ja, das, das, das ja. wird einfach noch ein bisschen <lacht> dauern, glaube ich. Ja, leider. Also ich habe, es klang zwischendurch eher nach hier unserem Hamburger Dom irgendwie als als nach einem Stadion irgendwie. Ist irgendwie. So hey, die nächste Fahrt geht rückwärts oder keine Ahnung. Wollt ihr noch oder
1: keine Ahnung? Ja, das ist halt das Problem, dass also beziehungsweise wenn so ein Spiel gut für uns läuft, dann hat man das natürlich umso mehr. Also, ja, ja, dann, 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 dann <lacht> läuft so Hochform auf sozusagen. Ja, genau, also die Frequenz auf jeden Fall. Und ja, das ist halt doch schon noch so eine Sache für sich, die haben wir jetzt wohl noch eine Weile.
2: Was ihr auch von der anderen Seite wahrscheinlich gar nicht gesehen habt, war, dass sie nach Abpfiff ist sie, glaube ich, sofort aufs Spielfeld gestürmt und hat versucht, äh, sämtliche Spieler zu umarmen, die aber alle gar nicht mehr stehen konnten. und so. Das sah auch ein bisschen, bisschen traurig aus. Nee, dachte sie, ich,
0: äh, nach Abpfiff keinen Blick mehr für <lacht> Ja, Dachte ich
2: mir. <lacht> sie ist
1: zumindest äh, mit vollem Herzen dabei auch.
0: Ja, das hat man gehört. <lacht> <lacht> Dann will jetzt noch gar nicht, ne? Sie, 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 sie äh, geht da aus sich raus und, äh, ja, oh Gott. Gut. Dann, äh, danke Sonja für zwei Aufnahmen unter die ja, Zeit. Wir sind, wir sind unter der Zeit von der, vom vorgespräch, <lacht> von dem Spielgespräch gewesen geblieben, aber. liegt's
2: doch an Gunnar. Das
0: hast du gesagt. <lacht> und danke Michael dass du eingesprungen bist oder du bist ja auch ne das hatten wir jetzt gar nicht so genau thematisiert glaube ich dass du auch der, quasi der das äh, dritte drittel vom von eurem Podcast bist
1: ja genau also Gunnar äh, und Sonja haben das ja schon eine Weile gemacht und ähm, nachdem ich dann auch mal so ein zwei Audiobeiträge geliefert hatte hatten sie mich gefragt ob ich nicht auch mitmachen will und seitdem äh, bin ich dann jetzt eben auch schon seit ja einigen Folgen dabei und äh, aber wenn sowas ist, dann lasse ich den beiden alten Hasen immer gerne in den Vortritt.
0: Okay, ja, das war ja auch einfach eine, <lacht> eine terminliche Sache. Und also drei Gäste hatten wir auch noch nie. Das wird vielleicht auch irgendwann für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen unübersichtlich, wenn man die Stimmen gar nicht kennt, sich dann da äh, innerhalb von einer halben oder dreiviertel Stunde oder ein bisschen mehr äh, reinzufinden. Ja gut, dann wie gesagt, danke euch beiden. Ähm... Wir haben insofern noch miteinander zu tun, weil ich äh, mich bei eurem Tippspiel angemeldet habe. Ich <lacht> ähm, habe aber äh, den ersten Spieltag verpasst und bin da jetzt irgendwo unter Ferner lief. Mal gucken, ob ich da irgendwie wieder rauskomme.
2: Okay, wie, wie heißt du im Tippspiel auch,
0: Yannick? Yannick 1910, ja.
2: Okay, haben wir mal ein Auge drauf. <lacht> ja,
0: mal gucken, ob ich da irgendwie... Ich habe halt wirklich null Ahnung von der dritten Liga und deshalb mal schauen. Gut, wie gesagt euch noch eine schöne Saison und vielleicht äh, hört und sieht man sich ja mal ein andermal.
2: Ja, sehr gerne. Euch auch alles Gute und äh, nochmal danke für die Einladung. Ne? Sehr gerne.
1: Genau, macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao.